0: Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas i det 16. kapitel. Det var en rik mann som kledde sig i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå en fattig man, som het Lazarus, full av verkende sår. Han ønsket bare å få mette sig med det som falt fra den rikes bordet. Hundene kom til og med og slikket sårene hans. Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og blev begravet. Da han slo øynene opp i dødsrike, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lazarus in inntil ham. «Far Abraham, ropte han, ha barmhjertighet med mig. «Og send Lazarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.» Men Abraham svarte, «Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lazarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine.» Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik att de som vil komme herfra och over till dere ikke skal kunne det, Och ingen kan gå over fra, oss, fra dere till oss. Da sa den rike, «Så ber jeg dig far, at du sender ham till mine fem brødre hjemme hos min far, for å advare dem, så ikke de også skal komme till dette pinestedet.» Men Abraham sa, "Di har Moses og profetene, de får høre på dem.» Han svarte, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham sa, «Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.» Slik lyder det hellige evangelium. Gud, vær lovet. Hva om... Vi kunne kikke bak Guds forheng Hva om vi kunne få sannheten på bordet Sett alt klart Vite vad som er rett og galt Hvordan alt går til slutt Teksten i dag er hentet fra Lukas evangelie Og den kommer som den siste av flere lignelser Som Jesus forteller disiplene sine og fariserne Lignelser är veldig spennende de kalles ofte metaforiske allegorier og viser frem sannheter gjennom enkle fortellinger. Og disse fortellingene har en tendens til å krype under huden på oss. De lar oss se noe helt klart og tydelig. De rammer oss. Den hjemkomne sønnen, den barmhjertige samaritan, kvinnen med sølmynten, saunen som ble funnet igjen. Det er helt slående fortellekunst. Evangeliet trer fram fra allt rusk og rask og uvesentlighet. Men lignelsene er noe Jesus finner på. Det er ikke gjengivelser av ting eller händelser i historien. Den barmhjerte samaritan har Jesus diktet opp. Den hjemkomne sønn har aldri levd. Likefullt er det lite som oppleves som så sant, som Jesu lignelser. For fiksjonen kan være det sanneste av alt. Jeg leser ikke denne teksten som informasjon om faktiske forhold i det hinsidige. Jeg tror ikke vi skal hente ut faktasetninger om himmel og helvete. Texten tas best på alvor hvis vi leser den nettopp som en lignelse, som en speiling av vår virkelighet genom en fabel. De siste skal bli de første og de første skal bli de siste, heter det i ett av Jesu ikoniska utsagn. Och detta är något av de mest grundläggande i kristentro. De lave lyftes upp, de mäktige stöts ned. I denna världen är det rikdom og status och makt som har förrang. Men i Guds rike är det de som er undertryckta, översatt, kränkta och misshandlade som får sitte øverst ved bordet. Texten om Lazarus er derfor en håpstekst. En text om at rettferdigheten en dag vil bryte gjennom. At dommen skal gjenopprette Guds skapervilje for verden. At alle ting skal være gott. Jeg tror vi er mange som setter dette perspektivet høyt. I denne fortellingen er Lazarus den elendige, han er den som løftes inn i Abrahams fang. Det er han vel unt. Sympathien til Jesus som forteller ligger åpenbart hos Lazarus, og min også. Jeg vil at Lazarus, og alle Lazaruser iblant oss, skal få overflod og hvile. Men det er vanskelig å lese denne teksten for de fleste av oss. Det skal være vanskelig for jeg tror vi ser at det ikke nødvendigvis er vi som er Lazarus. Vi er den rike mannen, de fleste av oss. Vi som nasjon, Norge, lever i fest og luksus hver dag. Ved våre porter sitter mennesker og tigger. Vel faller det noen smuler fra de rike spor. Men skillet mellom oss og dem består. så innad i landet mellom oss øker forskjellen- mellom folk, mellom fattig og rik. Folk må velge mellom å betale strømmen eller å kjøpe mat. Og jeg under dem alle å ligge i Abrahams fang. Men hva med mig Har det noen betydning for meg at jeg under alle verdens lasarusser, alt godt, i himmelen og på jorda? Deler jeg? Deler vi? Eller går vi forbi og finne på forklaringer og teser for hvorfor de fattige kan skylde seg selv. Tanken om solidaritet er uforpliktende og koster meg lite. Men solidarisk handling innebærer at jeg får mindre, og det er det ikke like lett å gjøre til norm. En del av min egen frustrasjon handler om at jeg ikke vet hvordan jeg kan hjelpe. Når noen tigger kan jeg se dem i øynene, Vise anerkjennelse och respekt for det menneske de er. Jeg kan også ge pengar, Jeg kan støtte organisasjoner som arbeider med helse og sosialhjelp for utsatte grupper. Jeg kan stemme på ett parti som jeg tror vil løse utfordringene. Men jeg vet att det månner så lite. For de fattige har dere alltid i landet. Men problemet handler jo ikke bare om praktiske ting eller om effekten av ulike hjelpetiltak, eller en rettferdig politikk. Problemet handler også om min vilje, om vår vilje, eller manglende vilje til å hjelpe. Kanskje er denne teksten en håpstekst for noen. Jeg håper det. For meg er det en domstekst, skrevet over meg og mitt liv, skrevet over Norge og Europa, lenge før de fantes. I dag innsetter vi en diakon, og jeg er så glad for at vi har en diakonal kirke. For at ikke det eneste som skjer i dette rommet er ord, riter og musikk. For at en kirke ikke er en kirke, dersom den ikke også er nestekjærlig. I ord, men først og fremst i handling. Kirka oppfordrer ikke bare til at vi skal handle godt, den har institusjonalisert selve handlingen. Det finnes en egen tjeneste for å dele resurser, spre livsmot, opprette rettferdighet. Uten diakonene, og uten diakonin og alle frivillige som hjelper til, hadde det vært lite troverdighet i resten av arbeidet vårt. Porten inn til en rikes eiendom er stengt for Lazarus og kløften mellom den rike og Lazarus i det hensidige er uoverstigelig. Men i denne kirka så står dørene åpne hver dag. Ingen trenger å sitte utenfor porten hvis de ikke vil. Og når vi strekker hendene fram ved alterbordet, så går ingen sultne bort. Kirka sprenger disse grensene og gir oss et glimt, av Guds rike. Tenk om vi kunne kikke Gud i kortene, vite vad som er rätt og galt, kjenne sannheten. Den rike mannen ber i teksten Abraham om å sende Lazarus til sine brødre, slik at de kan bli advart og vende om. Men Abraham har svaret klart. Hører de ikke på Moses og profetene, så lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde. Referensen til Jesus og hans oppstandelse er klar. Selv ikke de største undre, selv ikke en oppstandelse fra de døde, kan forandre oss, når vi jo allerede vet vad som er rett, og vad som er galt. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg, sier Paulus. Og jeg må nikke skamfullt gjenkjennende. Det er mange som har bett om tegn fra Gud. Kan du ikke bare sende noen? Ironien er tydlig. Det er jo akkurat det Gud har gjort. Moses og profetene. Jesus. Vi har allerede fått vite vad som er rett og galt. Vi vet, og vi vet hvilke konsekvenser det bør ha. Altid er det tida for å gå fra hode till hender. Nå er det tida for å gå fra hode til hender. Ære være Faderen, og Sønnen, og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet».